0: Hola compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas a los minisodios del podcast Camino al entrenamiento. Soy Marta Martínez, aunque en este espacio podéis conocerme como Coach Martínez. Como podréis deducir por el propio nombre, en este espacio complementario a los habituales capítulos del 1 y 20 de cada mes, os iré dando píldoras breves de formación técnica, táctica, metodológica, que pretenden daros soluciones y herramientas para manejar corregir y resolver problemas durante vuestros entrenamientos y partidos. Ya sabéis que SportCoach es el impulsor de este potente proyecto, pero es que, además, muchos de los recursos que compartiré con vosotros y vosotras los aprendí en los innumerables cursos disponibles en la plataforma sportcoach.es. ¿Quieres hacer del contraataque una seña de identidad para tu equipo? ¿Buscas anotar con facilidad en los primeros segundos del ataque? ¿O necesitas herramientas con las que castigar la transición defensiva del rival? Pues te adelanto que, después de escuchar este minisodio, contarás con los conocimientos suficientes como para convertir a tu equipo en un experto. Antes de comenzar, y como nota aclaratoria para el transcurso del minisodio y de los futuros, de ahora en adelante me referiré al género femenino y al masculino de manera indistinta y alternativa. Dicho esto... Comenzamos. El baloncesto moderno, con la constante homogeneidad e igualdad de físicos, obliga a los equipos a resolver las situaciones ofensivas en los primeros segundos del ataque, evitando llegar al 5x5, donde, por los motivos previamente citados, es cada vez más complicado encontrar ventajas. Además, el contexto del campo abierto ofrece un gran abanico de posibilidades en las que el talento del jugador puede expresarse, sumado a que, en esta distribución espacial, es más fácil encontrar tiros liberados, lo que se conoce como spot up, al alargarse las ayudas y crear confusión en la defensa. De hecho, los datos estadísticos avalan la importancia del contraataque, y es que demuestran que los tiros realizados en los primeros segundos del ataque son los que mayor porcentaje de acierto tienen. Los 24 segundos de posesión pueden fraccionarse en tres bloques de 8 segundos. El contraataque se enmarca, evidentemente, en los primeros 8 de tal forma que lo que se haga en esos primeros 8 segundos determinará el éxito y la efectividad del mismo de ese tiempo como máximo se habrán de invertir 4 segundos en poner en juego el balón en campo ofensivo para materializar esto es importante establecer unas normas de spacing y unas pautas ofensivas según el rol de cada jugadora por eso entramos ahora en la sección de tips para poder trabajarlo. Diferenciaré el trabajo según las posiciones ofensivas. Las jugadoras interiores, la 4 y la 5, en el caso de no rebotear tienen la obligación de correr como primer tráiler. Es decir, en el caso de que rebotee la 5, será la 4 la que corra por el carril central, y viceversa. La figura del primer tráiler es de vital importancia, no solo por su facilidad para notar en transición, sino por suponer un elemento decisivo en el colapso defensivo, permitiendo así tiros liberados en las esquinas. La jugadora que rebotee, por su parte, tendrá que adoptar una posición corporal que le permita ver rápidamente las posibilidades de salida del balón, ya sea en pase, con el outlet o desde su bote. Por otra parte, el base o el jugador exterior que tenga la responsabilidad de ofrecerle salida al balón tendrá que ofrecer una línea de pase por encima de la línea de tiro libre, a fin de ganar distancia en los primeros momentos del contraataque. Por supuesto, en su trabajo previo de recepción, ya habrá tenido que realizar un examen espacial para distinguir posibles ventajas de sus compañeros y sobre su propio defensor. Los otros dos jugadores exteriores abrirán el campo, haciendo uso de las calles laterales hasta llenar lo antes posible, a poder ser en 3-4 segundos como máximo, las esquinas. En su trayecto hacia esta posición, podrán ofrecer una línea de pase al salirse de la línea defensiva y generar ventaja desde el uno contra uno en transición, sin tener que llegar necesariamente hasta el córner. De esta manera, el esquema general sería una jugadora interior que corre por carril central, dos exteriores que sprintan hasta las esquinas, una manejadora que distribuye y la jugadora que reboteó que adopta el papel de segundo tráiler. Este segundo tráiler nos servirá para seguir jugando siempre y cuando no se haya sacado ventaja en el contraataque. Abordamos ahora tareas y ejercicios con los que generar adherencia a las pautas y a la estructura ofensiva planteada. Antes de hablar de ejercicios concretos con los que trabajar el contraataque, me gustaría hacer hincapié en la importancia de seguir una progresión metodológica en la enseñanza de este aspecto y de todos en general, pero particularmente en el caso del contraataque, antes de plantear tareas con oposición real en la que los jugadores deban resolver problemas y tomar decisiones, es interesante plantear ejercicios en por cero, pasando de situaciones de 2 por cero hasta llegar al 5 por cero. Dentro de esa progresión, y como paso intermedio a la oposición real, sería conveniente introducir defensas pedagógicas que ayuden a la adquisición de las pautas y de los gestos inherentes, dentro de contextos que se acerquen al juego real. Entendido eso, planteo dos ejercicios sencillos, pero que, al mismo tiempo, pueden enriquecerse con variantes y hándicaps que como entrenadores introduzcamos. El primero lo llamo palmeos. Son dos equipos, las jugadoras se intercalan de manera alternativa, mientras van palmeando el balón contra el tablero. Cuando el entrenador considere, realiza un estímulo que supone la señal para que la jugadora que estaba en ese momento en posesión de balón inicie la ofensiva hacia el campo contrario. Una de las variantes puede ser que la defensora que está inmediatamente detrás de ella en la fila deba chocar la mano al entrenador, aunque también se puede pautar que la jugadora que choca y que por tanto es la que genera el handicap defensivo es nombrada por el entrenador en el momento de la señal. El segundo ejercicio lo he denominado el carrusel, puesto que los dos equipos, también distribuidos de manera alternativa, se disponen formando un círculo, debajo del aro. Desde ese dibujo deben correr, manteniendo la figura, y cuando la entrenadora decida, pasará el balón a uno de los jugadores, para que su equipo comience el contraataque. En este caso, el hándicap defensivo es que el equipo defensor no puede emparejarse con los jugadores que tenga en proximidad física. Por último, entramos en la sección de errores frecuentes para los que, como sabes, los entrenadores debemos estar preparados y proponer soluciones con las que erradicarlos. De este modo, el primer error frecuente es la falta de esfuerzo y disciplina por parte de la jugadora que corre como primer tráiler. No realizándolo, corriendo por fuera, por una calle lateral, o en el caso de hacerlo, no a la velocidad suficiente como para suponer una amenaza ofensiva. Por supuesto, hay que reconocer que es una tarea un tanto ingrata, porque no siempre que corren de tráiler reciben. En estos casos, es necesario hacerles ver que, en multitud de ocasiones, cuando ellos no reciben pero atraen a la defensa, están ofreciendo un tiro liberado a sus compañeros. Otro error frecuente es el conformismo por parte de los exteriores en su trayectoria hacia las esquinas, ya que esperan simplemente que el balón les llegue y no realizan ningún trabajo de recepción, con el que salirse de la línea defensiva y así poder sorprender con una recepción temprana con la que jugar un uno contra uno a campo abierto o incluso romper con una puerta atrás antes de llegar al córner. Este tipo de alternativas deben entrenarse para que la jugadora conozca otras opciones, no solo la de llegar a la esquina. En el caso de que las pusiera en práctica en el entrenamiento, podrían sumar más valor en la puntuación del equipo, fomentando así su adquisición y su uso. Por último, uno de los errores que con mayor frecuencia ocurren es la mala calidad de los pases. El pase es uno de los grandes olvidados en la tecnificación ofensiva y es solo responsabilidad de los entrenadores el trabajarlo y no solo castigar cuando la ejecución no es buena, sino ir más allá y ver qué trabajo se necesita para que el pase sea dado de la manera técnica adecuada en el momento apropiado y al jugador indicado. Hasta aquí el minisodio de hoy. Espero que hayáis sacado ideas que os inspiren en vuestro trabajo de contraataque con vuestros equipos. Podéis complementar la información con el anterior minisodio sobre balance defensivo, para así manejar a la perfección ambas caras de la moneda. Nos vemos en la próxima, que tengáis un buen entrenamiento.